0: Esta mañana estamos en Hechos 13, 1 al 3 y también Hechos 14, 21 al 28. Y el título de nuestro sermón de hoy es La Misión y los Misioneros. El domingo pasado estudiamos uh, Mateo 28, La Gran Comisión. Y en la Gran Comisión vemos que hay una aplicación local, que hay también una aplicación personal, hay una aplicación de la Gran Comisión para esta iglesia local, en una manera localmente, a Campuno. Sino también la Gran Comisión nos enseña que la iglesia local tiene que hacer discípulos de todas las naciones. Este supone que la iglesia local tiene que enviar a alguien a otro lugar. Eso es otra cosa. Entonces, esto es lo que vamos a considerar hoy día. Una persona enviada por la iglesia se llama un misionero, ¿no? Normalmente los llamamos misioneros. Pero, hermanos míos, hoy en día hay mucha confusión. Sobre lo que es un misionero y lo que hace un misionero. Y esto es nuestro meta de hoy. Queremos entender qué es un misionero y qué hace un misionero. Esos son no, nuestros dos puntos en la forma de preguntas. La palabra misionero no es una palabra bíblica, hermanos. Y la usamos para describir a aquellos que cumplan un rol, una tarea o una misión de la iglesia. Y hoy queremos entender bíblicamente lo que es un misionero. Y bíblicamente lo que hace un misionero. Entonces, tenemos un poco de libertad de la manera en la cual usamos esta palabra misionero. Porque no está en la Biblia. Entonces somos libres de usarlo en cualquier manera. Pero esta mañana hay que tener un entendimiento bíblico de lo que es un misionero. Tenemos que tener un entendimiento más estrecho esta mañana. Vamos a ver en las Escrituras qué es el trabajo de una persona enviada por la iglesia para cumplir la gran comisión. Y yo voy a usar esta palabra misionero en esta manera esta mañana. Para uh, uh, explicar la tarea de Pablo y Bernabé o Saulo y Bernabé en este texto esta mañana. Hoy en día, cualquiera persona que viaja a otro lugar por un corto o largo periodo de tiempo, para hacer algo en el nombre de Jesús, usualmente se llama un misionero. ¿Me entienden? Normalmente, cuando una persona cruza la frontera en el nombre de Jesús, ya es misionero. Pero esto es incorrecto, hermanos. Es posible, hermanos, que una iglesia de los Estados Unidos va a enviar un grupo para visitarnos es una posibilidad algunos quieren venir para animarnos como una iglesia, sería bueno pero debemos llamar a ese grupo misioneros normalmente llamamos a ellos misioneros cuando vienen ¿no? pero no son misioneros si decidimos enviar un grupo a hacer un campamento médico a un pueblo donde no hay clínica y enviamos a Gisela, porque tiene experiencia en este campo. ¿Ella es misionera cuando enviamos un grupo al campo para hacer un campamento médico? No, no. Entonces, una persona enviada en el nombre de Cristo no es un misionero automáticamente. Okay? No es algo automático cuando cruces la frontera en el nombre de Cristo. Pero antes de que empezamos con nuestro primer punto, quiero que consideremos uh, una otra palabra, palabra la palabra apóstol, apóstol, ¿ok? Esta palabra puede ayudarnos a entender lo que es un misionero bíblico un misionero enviado para cumplir la gran comisión. Apóstol. Apóstol en su sentido básico significa una persona enviada. Hay apóstoles de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, esto es un oficio en la iglesia. Okay. Es un oficio en la iglesia. También hay apóstoles de la iglesia y también Cristo sí mismo es el apóstol de Dios ¿por qué? porque Dios envió Cristo al mundo Él es el apóstol de Dios Juan 20 y 21 dice Jesús les dijo otra vez Pasa a ustedes como el Padre me ha enviado así también yo los envió. Él está hablando a los apóstoles, no a nosotros. ¿Qué? Él está aquí enviando sus discípulos, los 12, los 11, creo, en este contexto, como el Padre le envió. Entonces, los apóstoles de Cristo eran enviados, o fueron enviados por Cristo. Y ellos tienen un oficio especial. Quiero que no salimos con confusión. ¿okay? No estoy diciendo un misionero es un apóstol como los 13 o como los 12. No, es otra cosa. Los apóstoles de Cristo, este oficio, son un número limitado. 13, hasta el Pablo. Tenían que ser testigos de la resurrección entonces nadie va a calificar eso no nadie aquí ha visto la resurrección de Cristo ellos tenían un poder único para hacer milagros Dios puede hacer milagros hoy en día pero nosotros no podemos hacer milagros como los apóstoles ellos daban doctrina a la iglesia nos entregaron la fe según Judas 1.3 por versículo 3 solo hay un capítulo allá ellos eran según Efesios, según Pablo eran el fundamento de la iglesia entonces me entienden bien claro no estoy diciendo que hay más apóstoles hoy en día pero esta palabra nos ayuda a entender lo que es un misionero Cristo era el apóstol de Dios los 12 o 13 eran los Apóstoles de Cristo y misioneros son los apóstoles de la iglesia. Ellos son o están enviados por la iglesia. Ahora voy a dejar esta palabra para evitar la confusión. Los misioneros son enviados por la iglesia. Son apóstoles de la iglesia. Entonces, punto uno. Punto uno. ¿Y por qué yo estaba mostrándoles esta uh, palabra apóstol? Porque es una persona enviada. Y tenemos que, tenemos que conectar este día de ser enviada por la iglesia con la obra de un misionero. Okay? Eso es la conexión. Perdón. Ok, punto uno. ¿Qué es un misionero? Voy a darles una definición. Un misionero es alguien llamado. Y estoy usando nuestro texto hoy en día para hacer esta definición. Es alguien. <coughs> Llamado por el Espíritu Santo, afirmado y enviado por la iglesia local para cumplir la gran comisión, estableciendo nuevas iglesias. Es alguien llamado por el Espíritu Santo, afirmado y enviado por la iglesia local para cumplir la gran comisión, estableciendo nuevas iglesias. Entonces, primero, hay que ver en el texto que los misioneros, ¿quiénes son los misioneros? ¿Quién es un misionero? ¿Qué es un misionero? Los misioneros son llamados por el Espíritu Santo. Miren el versículo 2 conmigo. El Espíritu Santo dijo, como lo dijo, no sé, pero él dijo algo a la iglesia local en este momento. Esto nos muestra, hermanos, que las misiones sí pertenecen a la iglesia, pero están guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo. El libro de Hechos los deja claro, ¿no? Vemos en la primera parte de este libro que los apóstoles tuvieron que esperar para recibir el poder del Espíritu Santo antes de comenzar la misión. Aquellos que intentan las misiones sin el Espíritu Santo fracasarán totalmente o tendrán un falso éxito. Ellos van a caer en su misión o ellos van a, a mostrar falsa fruta en su misión. Uno de los dos sin sí, el Espíritu Santo. También vemos en el texto, hermanos, que el Espíritu Santo... Llama a hombres específicos. Él nombró a hombres. El Espíritu Santo llama a hombres específicos. Miren a versículo 2 de nuevo. El Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo o Pablo. El Espíritu Santo nombra a dos hombres el Espíritu Santo no preguntaron a ellos, ¿a quién quieren enviar? La iglesia local no preguntó a sí mismo, ¿quién irá por nosotros? Como en Isaías capítulo 6, muchos enseñan Isaías capítulo 6 como un texto sobre la misión. Y está bien, pero muchas veces ellos dicen, okay, ¿quién quiere ir por nosotros después del sermón? Pero no es así. Dios tenía otra cosa en mente en ese texto. Dios no está buscando voluntarios. La iglesia no está buscando voluntarios. Nosotros no estamos buscando voluntarios. Estamos buscando la llamada del Espíritu Santo. Porque necesitamos su poder. Muchos hoy en día, en campamentos, en otros contextos, dicen a los jóvenes que deben ir. Que son jóvenes. Son fuertes. No pierdes tu juventud. Ustedes son celosos, fuertes y tienen que ir para predicar. Suena bien, ¿no? Suena maravilloso. Suena como un sacrificio. Pero les digo, es más espiritual casarte y tener hijos y criar hijos. Y si Dios quiere llamarte, a los, las misiones, Él va a hacerlo. Pero es más espiritual crear un hogar. La sociedad va a cambiar por medio de la familia, hermanos. No por medio de más misioneros. El Espíritu Santo no llama a todos a ir. Todos no tienen que ser misioneros. Hoy en día, muchos dicen que todos son misioneros, ¿no? Y entiendo lo que están diciendo. Están diciendo, todos tienen que predicar el Evangelio. Todos tienen que compartir Cristo. ¿Estás diciéndolo en esta manera? Está bien. Pero a veces, a veces esto va a confundirnos. Porque todos no son misioneros. Según este texto. Entonces, todos no están llamados a ser misioneros. Porque el Espíritu Santo, nombra a hombres y ya escucho tu pregunta ¿ok? les escucho José ¿qué estás diciendo ahora? ¿estás diciendo que la misión solo pertenece a los misioneros? ¿solo per, perten, uh, uh, pertenece a aquellos que están llamados por el Espíritu Santo? no, de ningún modo estoy diciendo esto ¿la misión pertenece ¿a quién? La iglesia local. Vamos a verlo luego y lo vimos la semana pasada. Pero la misión tiene diferentes roles, diferentes papeles. Hay un hombre, un pastor muy conocido. Su libro me afectó mucho sobre ese tema. Su nombre es John Piper. Escucha a él, a él, lo que él cuando él habla de los diferentes roles o papeles de la misión de la iglesia él dice que hay diferentes papeles primero hay los que van a ir hay los que van a ir y hay los que envían y apoyan a los misioneros y también hay los desobedientes hay tres papeles o hay dos papeles los que van a ir los que van a enviar a los misioneros, a apoyar a los misioneros, orar por ellos y los desobedientes. Entonces cada persona aquí tiene un rol en la misión en el extranjero, no solamente acá en Perú. También hay que notar, hermanos, que el Espíritu Santo llama a hombres calificados. El Espíritu Santo llama a a hombres calificados miren al versículo 1 dice había profetas y maestros eso es el liderazgo de la iglesia ahí en Antioquía y vemos que um, Bernabé y Saulo o Pablo eran qué? maestros en la iglesia Pablo era un apóstol ellos eran ancianos en esta iglesia ellos estaban enseñando la doctrina, enseñando la palabra estaban guiando la iglesia esto significa que ellos eran calificados según Tito y primer Timoteo eso significa a nosotros que uno deba ser o no debe ser esto, perdón, esto no significa que una persona tiene que ser un líder en su iglesia antes de que sea enviado como misionero ¿Okay? no estoy diciendo que tienes que ser un pastor o un maestro en la iglesia antes de que el Espíritu Santo puede llamarte a ser misionero pero esto significa que debe estar calificado de acuerdo con las normas de Tito y Timoteo tiene que ser un hombre calificado. Esto incluye el hecho que el Espíritu Santo no va a llamar a mujeres ser misioneros en el sentido del texto. También noten que hay otros líderes en, en la iglesia, hermanos. Hay otros nombres aquí en la lista del liderazgo. Esto supone, hermanos, que una iglesia necesita un liderazgo establecido antes de poder enviar misioneros si una iglesia envía un misionero sin tener pastor, no es un buen día, ¿no? tienen que tener un pastor o pastores antes de que pueden enviar un misionero entonces si no tienen uh, un liderazgo plural, si no tienen más que un pastor, posiblemente pueden apoyar a otro misionero que ya cono conocemos posiblemente podemos orar por otros misioneros pero es mejor que una iglesia envía un misionero después han establecido su propio liderazgo porque él debe tener porque la iglesia tiene que cuidar sus, sus propios ovejas y proteger el rebaño es muy importante también hermanos Quiero mostrarles en el texto que el Espíritu Santo llama a los misioneros de la iglesia local. Él llamó a Pablo y Bernabé en el contexto de la iglesia, no en uh, la, priva, priva, ¿cómo se dice? la privada. En la privada. Pablo no estaba en su casa orando a Dios. y él no recibió una visión, ah, Dios me mostró que yo te, tengo que irme a África no, el Espíritu Santo llamó a esos hombres en el contexto de la iglesia local en medio de su culto es lo que vemos aquí entonces, no estoy diciendo que un hombre no va a sentir una llamada no estoy diciendo que el Espíritu Santo no va a poner un deseo en el corazón de un hombre acá. Pero estoy diciendo, su llamada no está en sí mismo. Está en el contexto de la iglesia local. ¿Okay? Es interesante, en versículo 2, o versículo 1 nos muestra esto. En la iglesia que estaba en Antioquía. Versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban entonces esta llamada pasó or, fuera no solamente en el contexto de la iglesia local pero mientras que ministraban al Señor ellos estaban adorando al Señor y no estoy diciendo que tiene que pasar exactamente el mismo pero el Espíritu Santo no va a llamar a un hombre ser misionero aparte de la iglesia local a menos que él es el único creyente en su ciudad ok, en este caso sí no hay iglesia y necesita estar una iglesia él está llamado ser misionero allá pero si ya existe la iglesia él no puede escoger a sí mismo aparte de la iglesia también vemos hermanos que este proceso de llamar y enviar a un misionero no solamente pertenece al Espíritu Santo, sino también a la iglesia local. Entonces, la, ley, la iglesia local, ¿qué hace? La iglesia local reconoce y afirma la llamada del Espíritu Santo. La iglesia local reconoce y afirma la llamada del Espíritu Santo. Miren el versículo 3 conmigo. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos. Entonces, eso es algo que la iglesia local hizo sobre ellos. Entonces, vemos vemos aquí, hermanos, que la iglesia, primero, no tiene autoridad para llamar a un misionero en sí mismo. La iglesia no... Puede decir, sabemos de una ciudad que necesita una iglesia, ¿a quién enviaremos? ¿Quién quiere ir? La iglesia no tiene autoridad para enviar a quien quiera. Bueno, quiero decir, la iglesia local sí puede reconocer la necesidad que existe afuera. Podemos decir, ah, vamos a orar a Dios por este pueblo. Queremos, como una iglesia, plantar una iglesia ya. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios, si es tu voluntad, llama nombre. un hombre. Y sabemos, Padre, que es su voluntad plantar otras iglesias. Entonces, estamos confiando en la verdad que usted va a llamar. Vamos a confiar en lo que vemos en las Escrituras en su propio tiempo, Padre. Usted va a llamar a alguien aquí para enviar, para que podamos enviar a Él a esta tierra. Entonces, no estoy diciendo que no podemos pensar en la misión. Necesitamos tener el deseo de plantar a otras iglesias. Pero, hermanos, no podemos hacerlo por nuestra propia autoridad. El Espíritu Santo tiene que estar en el medio de lo que estamos haciendo. El Espíritu Santo tiene que llamar un hombre calificado para la obra. Si enviamos a alguien sin esta llamada, la misión va a caer. Pero hermanos, la iglesia local debe discernir el llamado del misionero. Es posible que un hombre entre nosotros va a decir, yo tengo ganas de irme. Yo quiero predicar, yo quiero llevar el evangelio a ese lugar. Dios, yo creo que Dios está llamándome. Y él va a hablar con los pastores. Y los pastores van a hablar con la congregación. Y vamos a orar y a ayunar para discernir el llamado de este hombre. Eso es lo que vemos en el texto, ¿no? Ellos estaban ayunando y adorando primero, antes de que les enviaron. Hay que discernir su llamada. Ha sido llamada. Está capacitado. Puede enseñar la palabra. Entiende la palabra. Tiene los dones espirituales adecuados para la tarea. Necesitamos ayudarlo un poco él necesita crecer un poco más antes de que enviarlo esas son buenas preguntas que debemos hacer cuando estamos discerniendo la llamada de un hombre todas esas preguntas son buenas necesarias ¿Okay? pero una vez que sé Reconoce este llamado, la iglesia y sus ancianos, o su liderazgo, afirmaron su llamado. Y los nombraron como misioneros, o les enviaron. Entonces, ¿qué hicieron ellos, al fin? Ellos um, pusieron sus manos en esos hombres. En las Escrituras, cuando un hombre está llamado al ministerio, y también hay otras ocasiones cuando vemos esta imposición de manos, pero al respecto del liderazgo, cuando un hombre está llamado en las Escrituras de ser un misionero, un pastor en la iglesia, siempre los ancianos y vemos en este contexto la iglesia local hacen la impos imposición de manos sobre este hombre. ¿Por qué? Porque ellos están en este momento con esta acción afirmando su llamado. Ellos están nombrando a ellos misioneros. Ellos están con este acto diciendo: estamos con confirmando su llamada. Creemos que el Espíritu Santo está llamando a este hombre y vamos a enviarlo. Entonces vamos a poner nuestras manos para mostrar a todos que Él está llamado a esta obra. Hemos hecho, hecho esto aquí en la iglesia, cuando hemos escogido otros pastores y también diáconos. Cada vez la iglesia, ¿qué hace? La imposición de manos. ¿Para qué? Para mostrar a todos, estamos afirmando su llamada a este oficio. Voy a leerles dos otros textos para demostrar este punto. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Presbiterio ese presbiterio es un grupo de ancianos. Entonces, los ancianos hicieron la imposición de manos en Timoteo para afirmar su don o recibir su don, su oficio de ser pastor por evangelista, posiblemente. 1 Timoteo 5:22. Eso es un mandato. Atemeteo sobre la misma cosa. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. ¿Qué está diciendo acá Pablo a Atemeteo? Está diciendo que afirmas alguien como pastor si nombras a otra persona otra persona como pastor y anciano en la iglesia y esta persona no ha recibido el llamado del Espíritu Santo estás compartiendo en el pecado de otros otros están diciendo, ah mira este hombre, wow cuando él habla, todos escuchan él tiene un don, él puede enseñar fuerte, pero si no está calificado ¿Qué importa su don de enseñar? Hay muchos hombres que pueden enseñar y hablar bien. Pero eso no significa que un hombre está llamado a ser pastor en la iglesia, ni ser un misionero. Él es muy celoso, él es muy fuerte, él, él tiene mucha pasión, él tiene el don de predicar el evangelio. Cuando salimos, hermano, y cuando él habla con los incrédulos en la calle, siempre puedo ver su don tenemos que enviarle, pero esto no significa que Él está llamado. Entonces, si enviamos a alguien solo porque tiene un buen don de enseñar o porque Él es un poco carismático o algo, estamos participando en el pecado. ¿Por qué? Porque un hombre tiene que tener una llamada de Dios, un, tiene que ser llamado por el Espíritu Santo. Y la iglesia local y sus ancianos, que hacen? Afirman su llamado. Sí, ese hombre está llamado. Vamos a nombrarle como misionero y vamos a enviarle. Y vamos a poner nuestras manos en él para afirmarlo. Entonces también vemos que la ley, la, es la iglesia local que envía a los misioneros. No es una organización de misiones, no es otro ministerio. No estoy diciendo que esas organizaciones no tienen un lugar. Yo, yo trabajo con una organización, pero ellos no están encima de lo que hago acá. Yo tengo que contestar a la iglesia que me envió, no a es esta organización. ¿Por qué? Porque la misión no pertenece a la iglesia, or, a, a otras organizaciones. Pertenece a la iglesia entonces yo no contesto a organizaciones cristianas yo contesto a una iglesia que me envió acá entonces eso dice los enviaron la iglesia es responsable enviar a los misioneros a veces las iglesias locales pueden juntar sus recursos si quieren para enviar a alguien eso está bien no tengo ningún problema con eso no tengo ningún problema con el apoyo de una organización o la formación de una organización para ayudar con la administración que hay sobre la misión, pero al fin es la iglesia local que va a enviarles, es la iglesia local que tiene autoridad sobre esa misión no otros. entonces el IBRP nosotros cuando estaremos Listos para enviar un misionero ¿quieren enviar un misionero? no sé dónde a Chile, a, a la frontera a la selva, ¿quieren hacerlo hermanos? ¿quieren cumplir la gran comisión? entonces ¿cuándo vamos a estar listos para hacerlo? Pues primero debemos preguntar si somos una iglesia sana si estamos en unión y comunión en nuestra iglesia estamos adorando a Dios en una manera santo, en espíritu y en verdad. Necesitamos ser santos, no, perdón, sanas antes de que podamos enviar a alguien. En segundo lugar, debemos preguntar si tenemos un lugar establecido, sí o no. Sus pastores, los pastores de ustedes, son también misioneros John y yo somos misioneros en nuestro siguiente punto vamos a ver que los misioneros su meta principal or, perdón, no principal, pero su meta final es establecer un liderazgo en la iglesia que han plantado ustedes están parte de esta obra ahora John y yo no somos el dueño de esta iglesia. O no somos los dueños. La iglesia no pertenece a nosotros. Pertenece a Cristo. Pero Cristo nos envió acá. Para empezar una obra. ¿Ok? Y vamos a ver en un momento. Nosotros no queremos ser los pastores en esta iglesia para siempre. Queremos pastorear a esta iglesia con otros hombres. Queremos que hay otros hombres. Hombre sentado en la mesa con nosotros iguales con nosotros esto es nuestra meta como misioneros entonces yo creo que no no estamos listos a enviar a un misionero ¿por qué? porque nosotros mismos somos misioneros no sé cuándo pero posiblemente John y yo vamos a plantar otra iglesia en otra parte no sabemos, Dios sabe pero Dios mediante sí entonces esto significa que necesitamos establecer otros pastores cuando Dios llama a estos hombres no vamos a nombrar hombres solamente porque queremos pero porque el Espíritu Santo está llamando a otros hombres también hay que preguntar ¿está el Espíritu Santo llamando a alguien a ir? ¿el Espíritu Santo está llamando a un hombre para que podamos enviar a él, a otro lugar. Y está bien si el Espíritu Santo está haciendo esto en tu corazón ahora. No sé cuándo vamos a enviarte, pero queremos hacer esta pregunta. ¿Quién está llamando al Espíritu Santo? Entonces, tenemos que ser un, una iglesia sana, una iglesia con liderazgo establecido. También tenemos que reconocer o preguntar a quién está llamando al Espíritu Santo. Así que hemos visto que en el sentido bíblico, hermanos, un misionero es llamado y calificado por el Espíritu de Dios y es afirmado y enviado por la iglesia local. Pero hay algo interesante sobre estos misioneros. Alguien más fue con ellos en la misión. Es interesante, ¿ok? ¿Por qué? El Espíritu Santo dijo, aparten Bernabé y Saulo. Pero otra persona estaba con ellos en su misión. Miren a versículo 5. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Esto nos muestra que Juan era un ayudante a los misioneros. Posiblemente queremos llamarle a un misionero también. Está bien, pero en el sentido del texto, en el sentido de, en el sentido de versículos 1 a 3, no es un misionero. Él no recibió una llamada. No significa que él no puede ir, pero significa que él no es un misionero como Pablo y Bernabé él es un ayudante a ellos Juan no fue llamado por el Espíritu, Juan no fue apartado por la iglesia Juan no fue enviado por la iglesia como misionero sino como ayudante no estoy diciendo que la iglesia no necesita afirmar algo en esta persona no estoy diciendo que la iglesia no puede decir no a una persona para viajar con los misioneros o ayudar pero vemos que la iglesia solo confirmó Bernabé y Pablo como misioneros ¿okay? voy a ponerme como un ejemplo, voy a usar yo y John como ejemplos John y yo somos misioneros hemos recibido esta llamada éramos afirmados de una iglesia local y ellos nos enviaron acá pero nuestras esposas en el sentido del texto no son misioneras oh wow ¿cómo puedes decirlo hermano oh, está bien podemos llamarlas misioneras está bien no estoy diciendo que no pueden usar esta palabra pero en el sentido de este texto no son misioneras no recibieron esta llamada ellas son las ayudantes de sus esposas y sus esposos perdón y sus esposos son llamados ser misioneros también hermanos la hermana Katie no es un misionera en el sentido de este texto ella es un ayudante a los misioneros como Juan ok no estoy hablando mal de ella no estoy minimizando su obra acá no, estamos muy agradecidos por ella, pero ella es una ayudante a los misioneros. Ella no es misionera. y No estoy diciendo que no pueden llamarla misionera, pero según este texto no es. Los misioneros, los enviados, los apóstoles de la iglesia para completar, or no cumplir, perdón, la gran comisión, esas personas son los misioneros. Ok. Punto dos. ¿qué hace un misionero? ¿qué hace un misionero? primero quiero mostrarles que el Espíritu Santo llama a los misioneros para que realicen un trabajo específico o una obra específica no es al azar es algo específico miren el versículo 2 en el versículo 2 apartan a Bernabé y, y a Saulo y aquí dice para la obra noten esta frase para la obra a la que los he llamado entonces el Espíritu Santo aquí está llamando a ellos a una obra específica ¿qué significa esta frase? una obra o bueno eso es bueno, porque en capítulo 14 vemos una obra cumplida. Una obra cumplida. Vemos que ellos cumplieron la obra. Qué bueno. Miren al versículo 24 de capítulo 14. 24. Voy a esperarles, porque quiero que puedan ver esta frase otra vez, pasaron por Pesiria y llegaron, 24, y llegaron a Panfilia después de predicar la palabra en Pergue, descendieron a Atalía y de allí, y de allí se embarcaron, ¿a dónde? Para Antioquía, están regresando a la iglesia que les enviaron donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, y mira, para la obra que habían cumplido. La misma frase. La obra, una obra. Pero aquí dice que ellos cumplieron la obra. ¡Qué interesante! 27. También eso nos muestra la relación entre una iglesia local los misioneros y la misión que está en el extranjero cuando llegaron ellos están regresando a Antioquía ¿no? cuando llegaron y reunieron a la iglesia informaron a todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe y se quedaron mucho tiempo con los discípulos entonces, primero hay que ver que han cumplido la obra. Ellos han tenido éxito en su misión. Qué bueno, ¿no? Qué maravilloso. Pero en segundo lugar hay que ver que volvieron a la iglesia que los envió. Entonces, esto supone primero que la iglesia o que ellos eran responsables ante la iglesia en Antioquía. Y esto re restablece el hecho de que la misión pertenece a la iglesia local. Entonces, hermanos, la obra que fue cumplido, ¿qué era? ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Construyeron hospitales o escuelas u orfanatos? No. Son buenas estas cosas. No estoy diciendo que hacer una obra así... Es mal, ok No me entienden mal Esas cosas son buenas Y yo quiero que Dios llame A otras personas Para hacer esas obras, ok No estoy diciendo que Dios no puede llamarte A hacer algo así Eso no es mi punto Esas cosas son buenas Estamos llamados a hacer la justicia Como dice Miqueas Como cristianos Eso es la cristiana ética pero esto no es la misión a veces esas cosas pueden ayudar la misión pueden adornar la misión posiblemente uh, queremos enviar a alguien como doctor a otro, otro lugar y él puede usar sus habilidades para conocer a la gente pero su meta final es plantar una iglesia no empezar un hospital no estoy diciendo que en el futuro otra persona puede venir acá para ayudar a John y yo en la obra y que ellos no pueden empezar un hospital o una escuela. Está bien si quieren hacerlo, pero no es la obra principal. Esas cosas pueden asistir la misión, pero no son la misión. Entonces a veces vas a ver a un misionero y este misionero solo va a tener otra obra. No va a tener la meta de a empezar una, una iglesia y muchas veces vas a ver misioneros que no están o misioneros en el sentido más amplio más general que están obrando en una diferente obra están trabajando en una diferente obra pero no están apoyando como ayudante a un misionero según las escrituras y esto no es bíblico okay. Si hay otros tipos de misioneros o uh, otros tipos de obras en la misión, tienen que estar conectados a la misión principal para apoyarlo. Entonces, ¿qué es la misión? ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Ellos plantaron iglesias. Eso es lo que vemos. Miren el versículo 21, voy a leer al 23 y en una manera rápida voy a mostrarles lo que hicieron ellos 21 al 23 después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos hacer muchos discípulos volvieron a Lisra, a Icon, Iconio y a Antioquía fortale, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos que preservaran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Principalmente, vemos tres cosas que hicieron. Después de este texto, en 24, hasta, uh, en 24, hemos visto que ellos cumplieron la obra. Entonces, vemos una descripción aquí de una obra cumplida. Primero, ellos predicaron el Evangelio. Y quiero conectar esto al texto de Mateo 28. En, el gran, en la Gran Comisión. Ellos predicaban el Evangelio. Eso es el evangelismo y el bautismo. En la Gran Comisión. ¿Dónde lo vemos en el texto? Después de anunciar el Evangelio. Después de anunciar el Evangelio. Ellos predicaban el Evangelio. Y de hacer muchos discípulos. Hacemos discípulos por medio de predicar el Evangelio. Y bautizar los conversos Ven la conexión con la gran comisión ellos estaban haciéndolo dos ellos estaban animando a los creyentes fortaleciendo a los creyentes vemos que ellos regresaron regresaron a las iglesias exhortándolos y fortaleciendo a ellos en la fe ¿no? Entonces, esto se conecta al parte de la gran comisión a enseñar todo lo que Cristo mandaba. Ellos, yo creo que ellos tenían que, tenían que regresar, ¿por qué? Porque ellos estaban perseguidos. Los judíos estaban tratando matarles y siempre estaban corriendo y, y huyéndose de ellos. Y ellos querían regresar a esas iglesias porque... Esas iglesias uh, le, uh, faltaban, le faltaban uh, mucho conocimiento, muchas enseñanzas. Él quería enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces ellos tenían que regresar. Por eso John y yo no, no vamos a ir rápidamente. Porque queremos establecer, establecer una iglesia que conoce las Escrituras, que anda con Dios, que no nos necesita en verdad porque está establecida también vemos que ellos pusieron ancianos, ellos equiparon y ordenaron afirmaron el llamado del Espíritu Santo sobre algunos hombres para ser ancianos esa es la parte final de la gran comisión aunque no está mencionado allá pero yo creo que esto está conectado al mandato de enseñar todo lo que Cristo mandaba Cristo no quiere dejar su rebaño sin pastores no Él quiere cuidar sus rebaños si sí por medio del Espíritu Santo si sí por medio de su palabra sino también por medio de otros pastores quiere cuidar y enseñar a su iglesia sus mandatos quiero Mostrarles un versículo en Tito 1:5 es muy interesante sobre este idea de establecer el liderazgo en una nueva iglesia. Tito 1:5 dice por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quiera. Piensen en esto algo hay algo que falta acá. Las iglesias en Creta necesitan algo para que pusieras en orden lo que queda y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces, entonces hermanos, una obra, o la, una obra cumplida o cumplido es cuando un misionero ha predicado el Evangelio cuando hay conversos, ellos han recibido el bautismo y ellos están andando con Cristo. Ellos han se formado, or, han, perdón, ellos han formado como una iglesia local y tienen ancianos. Eso es cuando una obra está realizada y no está realizada hasta que tiene una pluralidad de ancianos. Entonces, esto nos ayuda acá como la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que orar que Dios va a llamar a otros hombres para uh, ser pastores aquí en esa iglesia. Sino también eso nos muestra cómo debemos equipar a un hombre para que pueda ser un misionero. Él tiene que ser listo para entrenar a otros hombres para ser pastores. Entonces, si enviamos un hombre, hermanos, él sí tiene que tener la capacidad de predicar el Evangelio. Y muchas uh, misiones o iglesias van a enviar hombres y esos hombres solamente pueden enseñar el Evangelio. Y nada más. No pueden enseñar todas las Escrituras. No estoy diciendo que alguien va a entender todo, pero tiene que saber mucho de la Palabra y entender qué significa la Palabra. También, un misionero tiene que ser capaz de entrenar a otros hombres entonces esto va a ayudarnos también discernir si un hombre está listo posiblemente tiene el llamado pero posiblemente necesita más tiempo entrenándose para la obra entonces hermanos esto es la misión de la iglesia al respecto del extranjero hemos visto la misión en su forma local, pero esto es la misión en el sentido del extranjero. Espero que un día podamos enviar a alguien. Sería muy bonito no. Sería muy bueno. Espero que ustedes tienen este meta en su corazón. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que enviamos a alguien a otro lugar para compartir Cristo con un pueblo perdido. Entonces, hermanos, ponen conmigo.